0: Horner
1: Peter Horner ¿Cómo se pronuncia bien en inglés? Horner No,
0: Orner. pero es
1: que tu inglés es perfecto No,
0: Horner está bien
1: Orner. Peter Horner, excelente De Estados Unidos, ¿no? Eh, sí, ah, pues De ahí, ¿no? ¿no? Ni de Irlanda No, no ¿Ah?
0: No, porque además publica en, en New Yorker, de, en de, New York Times, en Maxwinis,
1: ah, no, en de, Atlantic
0: Monthly. Ah,
1: claro, month, <risas> monthly. Viste que habla bien en inglés. No, no es ni de Escocia. Oye, Peter ah. Orner ya, tiene bueno,
0: ah, dos libros seria. preciosos ya. publicados en Editorial.
1: Chai Editora, Chay
0: Editora. Ah,
1: una, un sello argentino, independiente, sí. notable.
0: Ellos tradujeron estos dos libros de él, él tiene más libros, tiene libros también tiene cuentos, él ha escrito ficción,
1: fundamentalmente. Eh, cuentos.
0: pero tiene estos dos libros muy bonitos que se llaman ¿Hay alguien ahí? y otro que se llama Sigo, sigo sin saber sigo de sin ti, saber de que tí. es como
1: la continuación de ¿Hay alguien ahí?
0: Bueno, igual es el, la gracia de estos libros, que Peter Horner escribe sobre sus lecturas, lo que él hace es que va compartiendo lo que él lee eh, durante momentos muy fundamentales de su vida durante su proceso de divorcio mientras él cuida a su hijo mientras su padre se enferma cuando su padre muere luego de la muerte de su padre en fin, en un montón de situaciones cotidianas en que para él eh, la lectura los libros, ciertos autores son una compañía fundamental.
1: Bien dicho, Marcela es que
0: Además, para, para preparar este episodio, ¿Ya? yo vi una um, entrevista que le hicieron a Peter Horner en España. ¿Dónde,
1: ¿Dónde lo entrevistaron?
0: En España. Eh, ¿Cuándo lo, lo entrevistaron? Invitaron. Ay, no sé de qué fecha es, no me fijé, fíjate. ¿Ya? Eh, pero me cayó muy bien él, además. Me pareció un tipo muy sencillo, muy... Eh, no sé, se disculpaba todo el rato además por no, por no hablar español, porque no. él dice que trabaja en una universidad donde, donde se supone que él está aprendiendo español y ha tomado muchas <risa> clases durante mucho tiempo, pero todavía no, 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 no habla, eh, digamos, fluidamente. Eh, pero es muy bonito además cómo él se vincula con, con la escritura, con la literatura… Eh, y te puedo ir contando cosas que dijo en la entrevista pero eh, mira, que me parecieron me, me, me pareció un tipo agradable, además de que me gustan sus libros
1: Mira, hay alguien ahí, no me acuerdo cuándo apareció un par de años puede ser atrás eh, este primer volumen de Chay Editora eh, para situarnos así como en el género, que hay gente que le gusta, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una novela? Perdona,
0: es de 2016 originalmente, pero es 2020 la traducción. 2020 en sí.
1: Chai Editora. Sí. Es un libro, como bien dice Marcela, de memorias, de ensayo, de crónica, ¿no es cierto? Va ahí armando, construyendo un, relato, un continuum en donde se va fusionando biografía y, y lectura y, y divagaciones y reflexiones, tiene una cosa digresiva también sí. bonita. Bueno, y fíjate que cuando tomé apuntes, notas eh, de ese volumen, hay alguien ahí, por ejemplo, aparte uno que aparece en la página 126, Ay, y lo noté, búscalo, búscalo, 126, <risa> y dice esto que a mí me, me rayó, dice... Peter Orner, escribe Peter Horner. Esto es lo que ansío como lector. Quiero personajes fallidos, personas que cometen errores monumentales, seres humanos. Herbert Morris, y ahí uno después busca quién es Herbert Morris, eh? es un poeta, ¿no? nos ofrece el milagro de espiar a los otros en sus momentos de menor resguardo y mayor intimidad. Mira qué bonita la, la frase. ¿no? Ahora más que nunca... Quiero saberlo todo sobre sus cavilaciones privadas y no me interesan un ápice sus logros públicos. ¿Cómo, se pregunta Peter Horner, podría expresarle mi gratitud a un poeta que nunca la pidió, que solo quería que conociera sus creaciones pero no a su creador? ¿Y cuántos más están ahí afuera, en algún lugar, debajo de todo este ruido Diciendo las cosas que necesitamos oír. Oh, yo cuando leí ese párrafo, precioso, sí. quedé así como en silencio tres días. <ríe> no hablé con nadie tres días porque quería que me tomara ese párrafo, se, se metiera en mi sistema circulatorio y después de esos tres días de silencio y de, y de empaparme de la sangre de, de esa como impronta que, que había escrito Orner, decía... ¡Wow! Yo quiero más o menos así como mm, sentir y eso que él expresa de modo tan bello en un apartado de una de las doscientas y tantas páginas que conforman ese primer volumen.
0: Bueno, él va pasando, va alternando entre esta esta especie como de bitácora de, de su vida. Eh, entonces tiene entradas que son muy personales, íntimas, y tiene otras entradas que son divertidas, sorprendentes, que tienen que ver con su manera de aproximarse a, a la lectura. Mm -hmm. eh, tiene una muy graciosa que, dale, en dale, que él dice, se llama Imperdonable, este texto. ¿Qué página? Eh, la 111, ya. que dice... Hoy a la mañana tiré una novela por la ventanilla del auto. Así, sí, sí. Ocurrió aproximadamente a las 11:30. Dice, bueno, empieza a explicar. Y bueno, ¿por qué arrojó esta novela? Era el sentido de un final de Julian Barnes, que Julian Barnes es de esta generación dorada de escritores británicos, ¿verdad? Eh, y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Eh, era porque me llegaba una frase, dice él, que era como algo, algo así como, le escribí un email a Verónica y en el asunto puse, ¿crees que estaba enamorado de ti en aquel entonces? Y él dice, lo que me pasó con eso es que encuentra que hay algo ostensiblemente deshonesto, sí,
1: sí. En,
0: como en esa construcción. Sí. Él dice, lo que está haciendo Barnes es como prepararnos para darnos como una información después. Entonces él siente que está siendo como manipulado como lector. Y, y algo que cruza estos textos tiene que ver con eso, como con la relación que debiera haber entre el libro, el autor, el narrador y el lector, que debiera ser una razón, una relación auténtica, como transparente.
1: Mira Marcela, tenemos que transparentar algo en este momento a quienes nos están escuchando hablar sobre Peter Ronner, intercambiar, intercambiar puntos de vista. Nada de lo que estamos haciendo aquí ahora fue planificado ni pensado, ni discutido antes, ni ha formado parte de un guión.
0: Como es usual.
1: Como es habitual, <risa> no, como es permanente <risa> En
0: este, ¿sabes en por este qué? podcast.
1: Porque esa página que tú acabas de marcar, yo la tenía marcada como tres o cuatro páginas antes. Yo aquí tengo anotado el 106 los guantes de mi padre, que hay toda una historia con los guantes de su papá, porque en realidad tiene una historia, una relación traumática con el papá, que va apareciendo a lo largo de ese libro. Y fíjate que dice, cita textual en un momento, dice, nuestra imaginación a veces tiene sus razones para traicionarnos. No porque sea catártico decir la verdad, sino porque en ocasiones ser sinceros puede ser mejor para un cuento, por menor que sea. Ahí está preparando el terreno. Eh, Peter Horner, para esto que tú acabas de, de afirmar de un modo tan elocuente, porque es muy cierto, o sea, esa, eso que él llama deshonestidad, que hay algo ahí como una impostura que le, que le incomoda como lector y que cuando la, la advierte le chirría, ¿no es cierto? Le, le, le hace ruido. Y no mucho después hay otra cita que marqué de James Wright, W-R-I-G-H-T, w -R -I -G -H -T, Wright, que dice: ¿Dónde está ese mar? que alguna vez alivió toda la soledad del medio oeste <ríe> y yo decía guau wow", decir qué capacidad ¿Qué en, en dos mm. líneas hacer una pregunta que te lleva digamos no es cierto A, sin respuesta pero al mismo tiempo llena de posibles respuestas colmadas de imaginación eh, desbordante e incluso necesarias para calmar todos esos inserticios de no sé de vacío, de desnudez que pudiéramos tener a lo largo de la vida cotidiana, diaria, doméstica, y que también hacen a este lector, escritor, ensayista que dialoga con nosotros. Algo de eso a mí, por lo menos, me maravilla de Peter Horner.
0: Bueno, en esta entrevista que vi eh, había hubo varias cosas que me, que me, que me gustaron eh, por ejemplo, le preguntaban eh, si es que eh, era necesario leer mucho para escribir bien. Ya. Y él dice que en realidad existe como una fantasía de que mientras uno más lea, mejor escritor será. <risa> y no tiene nada que ver una ya, cosa. con otra. Desarrolla, <risa> sigue,
1: por favor. Sigue. Claro, él
0: dice: en realidad no tiene nada que ver. Lamento decir que.
1: Lamento decir que por más que nos esforcemos en leer cuantiosos exactamente textos, eso no garantiza nada.
0: En el fondo, lo que uno interpreta eso, en realidad, pasarte la vida leyendo, claro, te puede provocar muchísimos placeres, eh, puede eh, eh, acompañarte, en fin, tener tener mucha, mucha implicancia en tu vida, pero lo que no te asegura es que vas a escribir mejor. Y él dice que, que los grandes escritores, o, o los escritores que a él le gustan en realidad, porque él, él trata de no, sí, no, así, no, hacer sí, ser pomposo, no hace el digamos, canon claro. ni
1: nada. Pero él
0: dice los escritores que a mí me gustan en realidad más que escribir bien, digamos, más que, más que es, es, es gente que mira muy bien, que observa muy bien. Eh, es gente que se detiene en, en El en arte detalles. de la detención, ¿no? Entonces, claro, y él dice ahí, yo vuelvo a Chekhov, que es como mi... mi o sea, para mí es la persona que mejor sabe mirar. Y, y esto me hizo mucho sentido también, porque en, en paralelo yo estaba leyendo el, el libro nuevo, la, la nueva recopilación de textos de Lucía Berlin y ahí viene un prólogo de Sara Mesa muy en bueno, que ella precisamente bueno. sí, rescata de sí, Lucía Berlín, sí, incluso sí. desde sus primeros textos esta capacidad de ver, sí, de, de darse sí. cuenta de cosas sí. que ocurren alrededor, incluso,
1: incluso una mirada media disparatada que para nosotros como lectores es fantástica, ¿no? Porque... Bueno,
0: y ahí y ahí Orner dice bueno y la verdad es que yo a mí me pasa que cuando estoy en un lugar, por ejemplo en una biblioteca, en una me distraigo mucho, me distrae mucho la <risa> obvio, gente, me obvio, pongo todo el rato a mirar obvio. a esa gente y um, bueno y en otro momento le dicen bueno si tuvieras que elegir entre leer y escribir que esas típicas preguntas que le hacen a los eh, lo típicos, ¿verdad? Eh, clásico, eh, y él clásico. dice: Bueno, a mí me. Bueno, yo amo escribirme, o sea, escribir para mí es mi trabajo también, pero si yo fuera el último hombre en la tierra <risa> y quedara un solo libro en la tierra y fuera mi libro me volvería loco. No, me suicido. O sea, si tuviera que leer mi libro una y otra no, vez, me no, vuelvo loco. Sí,
1: o sea, totalmente. El, el, Los libros que se escriben son también para deshacerse de ello, ¿no? En el mejor de los sentidos lo digo. O sea, él dice <risa> en el fondo lo ello. que yo
0: he hecho desde siempre, porque en el fondo yo empecé a escribir en algún momento de mi de mi vida, de mi adultez, no sé, de mi juventud, de mi adultez, pero lo que yo he hecho desde siempre es leer porque es una manera de vincularme con otras personas, de salir de mí, de, de entender a otros, de meterme en esa eh, no sé en, en la humanidad de, de otros eh, y me pareció muy bonito como eh, en el fondo esta reivindicación de, de su eh, primordial <ríe> eh, definición como lector
1: Sí. Fija, eh, Marcela, ándate a la página de ahí, de, hay alguien ahí a la página 195, búscala otra cita que tengo marcada él que me encantó dice ¿Ya estás en la 195? Aquí estoy, aquí estoy. Digo, Dice, sigo siendo un tonto, no lo niego, pero a medida que voy acumulando pérdidas, ya no siento la necesidad de ir a buscarlas afuera. Mira, mira qué potente esa frase, porque te está diciendo que en el fondo todos, queramos o no queramos, a medida que vamos creciendo, vamos ganando, sumando años, vamos también acumulando pérdidas. Eh, y esas pérdidas te van constituyendo. Y hay ahí un material, ¿no es cierto?, a partir del cual eh, puede ir germinando una cierta literatura. Y estos dos volúmenes, ¿hay alguien ahí? Y sigo sin saber de ti, de Peter Horner son un muy buen ejemplo de eso. El sigo sin saber de ti, que uno puede decir, bueno, sí, sigo sin saber de ti, papá, o sigo sin saber mm. de ti, se abren muchas dimensiones de ese, de ese sujeto del que sigue sin saber. Y sin embargo, a pesar de que sigo sin saber de ti, te sigo buscando. La pregunta, ¿hay alguien ahí? ¿No es cierto? Aunque no sea el título eh, exactamente original del, del volumen que él escribió en inglés, eh, habla también de eso, ¿no? De, de, de una de una búsqueda que la lectura y la vida y la reflexión y la escritura intenta ir respondiendo con, con sus ripios, con sus destellos, con sus oscuridades.
0: Es, es, eh, es muy bonita la manera en que él va integrando estos, estos episodios de su vida y estas relaciones que él tiene y estos fracasos también, a, a sus lecturas sin que suene eh, como forzado, ni, ni pomposo, ni que parezca como que quiere pasar por erudito. A mí eso me gusta mucho de estos volúmenes. Eh, y también la manera en que construye, por ejemplo, a su padre. Eh, sí, él, bien, él en la entrevista sí. también decía que él, su papá era un, un señor bien especial, entonces le había dado mucho material para su escritura. Eh, y y y más todavía en la ficción, porque a partir de su papá había construido muchísimos personajes, entonces que en algún momento el papá, ya la última vez que se leyó en una historia, le había dicho, ya ya para, o sea, ¿ya hasta cuándo? Como, yo ya estoy un poco cabreado como de esto. Pero él, todo eso como que lo va incorporando en su obra y en su trabajo. Y él hace estas lecturas y tiene frases chispazos que son muy bonitos. Por ejemplo, tiene una frase, eh, creo que en el segundo libro, en que él dice: eh, El amor, como el tiempo, tienen, tienen un peso y se necesita fortaleza para sostenerlo. Eh, y es algo que a uno le hace mucho sentido. Um, yo creo que tiene esas como pequeñas, no sé, joyitas, eso, esos momentos que, que, como decías tú, como que te quedan resonando. Uno lee párrafo y quisiera detenerse ahí y, y, y masticarlos, como darles más vueltas.
1: Chekhov aparece, ¿eh? Eh, como tú lo decías, y en el segundo volumen de manera explícita, eh, con mucha fuerza. Aparece, ponte tú, primo Levi. Y te voy a leer solo un pedacito que viene hacia el final, pero no importa porque Primo Levi, no. el 11 de abril de 1987 según los reportes del forense Primo Levi se arrojó desde el descanso de las escaleras del cuarto piso. Algunos incluidos su viuda y amigos cercanos, creen que se trató de un accidente doméstico causado por alguna medicación que le produjo vértigo. Argumentaron que su, por su formación en química Levi habría conocido incontables formas de quitarse la vida, formas que le ahorrarían el riesgo de sobrevivir y quedar parapléjico. La única certeza que tenemos está en lo que escribió. Lo tenemos todo intacto. No, no voy a leer a Levi desde abril del 87 hacia atrás, como tampoco lo haría con Wolf, Virginia Woolf o Celan, o cualquiera que se haya quitado la vida. No escribieron desde la tumba. ¿Acaso alguien sugirió que escribían desde la tumba? Estamos en diciembre de 2021, no hay nieve. Ya empecé a pelearme conmigo mismo. Volví al sistema periódico. Leo este libro inclasificable de forma desordenada, como leería la Biblia si leyera la Biblia. <ríe> qué, qué bonita manera de sugerirte un modo, ¿no? En oro, comillas, Levi, primo Levi, digámoslo, químico, científico, escritor, desde el momento que se convierte en testigo sobreviviente de los campos de concentración nazi, Levi describe un encuentro y una conversación con otro prisionero después de que lo capturaran en las montañas. Esto transcurre antes de que los fascistas italianos lo entregaran a las SS. Era una noche helada y un guardia se apiadó de los dos prisioneros y dejó que se calentaran un poco en la sala de la caldera. El otro prisionero no era un partisano, lo habían arrestado por contrabando, pero le hizo saber a Levi que tenía simpatía por la causa rebelde y los dos se pusieron a charlar. En ese momento el contrabandista le contó a Levi una historia fantástica. Le dijo que había un brazo de un río que era propiedad de su familia. El contrabandista le contó que por sus aguas corría oro. También le dijo que si la situación fuera inversa, si Levi fuera un prisionero común al que pronto estuvieran por liberar y el contrabandista estuviera en los zapatos de Levi, entonces le contaría dónde encontrar el brazo de ese río. Levi escribió que en ese momento se sintió herido, que como partisano y como judío sabía perfectamente lo que le tocaba. ¿Por qué enrostrárselo? A esta le sigue una escena de incomodidad casi cotidiana, mientras los dos están ahí sentados cerca de la caldera en una noche helada en una prisión italiana con el guardia dormitando con una ametralladora en el regazo. El contrabandista se da cuenta de que Levi se sintió ofendido y, para enmendar las cosas, le dice: Bueno de todos modos no corre mucho oro también le dice a Levi que si alguna vez tiene la oportunidad de hacerlo es mejor rastrillar por oro cuando hace buen tiempo asegúrate, le dice el contrabandista de que sea una noche de cuarto menguante luego se quedan en silencio durante un rato Levi agradece el silencio en su cabeza ronda la incerteza de los días venideros cita textual del libro de Levi claro que buscaría oro no para enriquecerme sino para probar un arte nuevo para volver a visitar la tierra, el aire y el agua, de los cuales me separaba un abismo cada día más ancho. ¿Qué pasó, Marcela?
0: Nada, no, ¿qué más te puedo decir, Pancho? <ríe> no, yo tenía más citas. pero. Dale, creo por que... favor. Cierra,
1: pero, cierra, pero cierra, estamos... cierra tú. No, cierra tú. Dale.
0: <ríe> bueno, hay una cita que yo había... Encontrado que tiene que ver con, con la muerte del padre de Peter Orner. Bueno, y dale. él va a Elías Canetti. Hay que decir que estos libros se pasean por muchísimos autores latinoamericanos, anglosajones. Eh. Ahí el, el hambre de este lector es como, como que no tiene límite. Elías Canetti tenía siete años cuando su padre se derrumbó sobre la alfombra durante el desayuno. Había estado leyendo el periódico. Montenegro le había declarado la guerra a Turquía. Su madre gritó... «¡Jax! ¡Jax! ¡Jax!» Y se llevó las manos a la cabeza y se arrancó cabellos. Inmediatamente enviaron a Elías con los vecinos de enfrente, donde empezó a conversar con un chico mayor como si nada hubiera pasado. Este chico mayor desafió a Elías a que se trepara un árbol. Elías aceptó. Era un buen trepador de árboles. Había algo en la voz del chico mayor que insinuaba que no le creía. Al rato la madre cruza la calle corriendo y le dice «Tu padre está muerto y tú estás aquí trepando árboles». La muerte de mi padre no tuvo ninguna escena así. Murió en su casa, en la habitación que mi hermano y yo todavía llamamos sala de juegos, aunque no vivimos y mucho menos dormimos allí desde hace 30 años.
1: Ese fragmento que acabas de citar, eh, de Elías Canetti, citado a su vez por Peter Orner, hay alguien ahí, es una de las primeras páginas, si no me falla la memoria, de la lengua salvada o la lengua absuelta. Eh, y es alucinante es decir, eh, tiene que ver con justamente las memorias de Canetti pero narradas desde el niño que era y esa escena es fundacional esa escena es fundacional
0: y lo que sigue de, de esta, de, en este texto que es el relato de Peter Orner sobre los últimos momentos de su padre con su padre que ve a un oso en la habitación donde está agonizando eh, también es tremendo también es tremendo y, y creo que cualquier persona puede conectar con esa, con esos momentos y esas emociones y esas reflexiones sobre eh, los vínculos más importantes que tenemos con, con nuestra y lo, familia y lo, y
1: lo bello también parejas. Marcela que como eso que acabas de narrar tan nítida y prístinamente eh, convive con, con eh, escenas de humor sí. eh, con con una cosa doméstica también que, que es muy linda.
0: Como muy vital.
1: Sí, aquí en Cuatro Ojos festejamos la literatura de Peter Horner, publicado en español por Chay Editora, en dos libros. ¿Hay alguien ahí? Sigo sin saber de ti. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer. Con Pancho Moat y Marcela Aguilar